0: 大家好，这里是中诚电台2021赛季的第三期节目，我是主播橘猫，和我一起录制节目的是我们的常驻主播集庄克客戴林
1: 。好、哦，大家好。啊、呃，
0: 没想到我们第三期节目就迎来了一件大事啊，就是咱们的三哥，咱们的蒿队蒿俊闵离队。那今天主要内容还是我们还是先聊一下，呃，跟重庆队的这个比赛，然后我们再去展开去聊一下。呃，抒发一下对三哥离队的一些看法，还有一些情感吧。那首先在节目之前，我也先跟大家说个抱歉，也是给大家说一个喜讯，就是我这个失踪了两期的人口终于是回归了，也是因为我家里刚刚诞生了一个小球星，千头万绪的，最近实在是太忙了，比赛也看得断断续续，所以就是拜托阿克在录前面这几期点评节目。然后本来我也想给这个小球星的名字里面加一个橙色的橙字。后来被家人制止了，只能放在小名里头了。希望他能够跟泰山一起成长吧。虽然搞不好他在上海长大，将来会成为一个申花或者海港球迷，反正先这么祝愿了吧。那我们就先开始节目吧。阿克，你先聊聊比赛吧
1: 。好、哦，首先我们也是，我也先祝贺一下我们菊老师啊，<笑>也是家里添了新丁。前两期节目没有来，我一直也没在节目呃节目里说，我也是希望、嗯。这个我们鞠老师回来之后自己把这个喜讯告诉大家。呃，昨天的比赛，呃，很开心，我们又赢了啊！复赛以后迎来了两连胜。呃，其实打重庆赢球是很正常的事情，因为重重庆毕竟是赛区里边相对较弱的一支球队，而且这支球队目前也算是内忧外患吧。呃，这个上赛季的强力外援都已经不在了，只剩一个大摩托，而且年纪也大了。然后自己从外界传来的一些消息来看，这支球队他也是面临着比较大的资金上的困难，所以面对重庆呃泰山队赢球，应该是呃只要正常发挥，赢球问题不大。比赛中，我觉着最让我们开心的是，这个对于我个人来说啊，是我很很开心看到德尔加多又首发了，而且在进攻上有很大的贡献，特别是在上半场比赛。呃，有多次侧动进攻，包括制造了对手的乌龙球。呃，在对手乌龙球之前，也是德尔加多的突破一脚远射造的角球。所以我觉得德尔加多这两场比赛连续进入首发阵容，一方面是他的状态的确是正在好转，另一方面也可以看出，呃，目前球队教练组对他还是很信任的。呃，无论接下来的比赛他是否还能够继续留在球队，继续呃身披泰山队的球衣。呃，我们都希望这个他能够保持住这个状态，接下来的比赛中继续好好发挥。毕竟将来我们是要把他当内援用的。呃，另一方面，在比赛中还有一个很开心的事情是徐新打进了手球。呃，他也是徐新也是顶着外界很高的期待吧来到泰山队的，而且呃一来了之后一直是铁打的首发。这是经过了这八轮比赛，终于收获了第一个进球。我们可以看到，包不光是他、啊，我们所有球迷看到他进球也很很也是非常开心的。呃，此外别的嘛，呃，郭田雨进球还是大家已经慢慢习惯了。他作为球队毫无争议的第一中锋人选，他的连场进球，大家也是对于他的状态感到还是很满意的。只是在比赛过程中吧，有一段时间球队的后防线还是出现了比较。比较严重的问题，差一点让重庆两个反击，很快五分钟之内吧，连续有非常不错的破门机会，要不是王大雷这个在门前做出了个精彩扑救，很有可能五分钟二比零就变成二比二了。嗯、<哼 S 2> 这当时我让我我想起来上赛季和重庆队的比赛，我们那么多那么大的领先优势，就转眼之间就被对手扳平，呃，这个还是惊出一身冷汗。好在后面稳住了之后，把比分扩大到两球以上，这才是呃安心下来。总的来说，这场比赛踢的还是很不错的。接下来我们马上就要迎来这个最难缠的几个对手了，无论是广州队还是深圳队，我们都需要拿出 120% 的战斗力去跟对手去拼一拼，因为在第二阶段的比赛里边，我们要带着第一段的积分去争冠的。所以每一场比赛都不容有失，呃，接下来我也希望吧，球队能够保持住目前的状态。毕竟无论是深圳队还是广州队，都在这一轮比赛里丢分了。我们把积分的领先优势也进一步去扩大。希望在接下来，特别是下面对阵广州队的时候，能够维持住目前我们的领先优势，也是复制我们首回合击败对手的结果吧。那比赛部分我们就说这么多。那么接下来我们就。有把这个话筒交换给曲老师，我们来说一下三哥离队的事情。
0: 那就好好告个别吧。时光的河入海
1: 流，终于我们分头走。没有那个港口是永远的
0: 停留。因为是昨天下午这件事比较确定的吧，当时大家也都讨论的非常激烈。我第一时间其实还挺难接受，因为阿克，呃，上一期节目也提到过这件事还说，嗯，当时口气嘛，感觉好队，刘队还是呃有希望的，结果没想到这个趋势就这么一下子逆转不回来了，确实有一点难以接受。毕竟，呃，今年是刚刚给他过了一个相当于十周年的纪念日，结果没想到就离开了。而而而而且我自己也是前段时间刚在微博和公众号上做过一个他跟无锡的两个。二十二的呃俱乐部队长的一个一个混剪吧，二零二零赛季的，因为无锡肯定是没机会穿江苏队二十二号带着袖标了。结果没想到，这二零二零的高光一做完之后，三哥也没机会了，这真是让我就是非常难以接受。嗯，阿克你这边感觉呢
1: ？对我我也是论个人情感上，呃，侯俊敏已经来了泰山队来了十年了，基本上他是从回国的时候属于把。还还是属于年轻的那一批球员，哪怕他已经在国外留过洋，在国外踢过完整的赛季了，但他回来之后年龄还是不大的，还正好处于黄金年龄。本来以为他会去回到母队回泰达，但是呃来到了泰山，把自己生涯最好的十年全都留给了我们。我觉得这一点是，于个人情感上，无论他是以什么方式的离开，没有最终在泰山队待到退役。都会有一些遗憾，更何况这十年期间，我们并没有在联赛中拿到冠军，我们只有足协杯的冠军。尽管足协杯的冠军也是冠军啊，啊、呃，但是缺一个联赛冠军，还是总觉着差那么点意思。就因为我之前在第一期节目的时候就说，我们这赛季的目标就是去拿冠军嘛。一方面是我们自己的，呃，投入很大，我们的阵容很完整，厚度很深。另一方面也是希望能够给我们这些老球员在在球队奉献这么长时间了，呃，也需要一个用用一个联赛冠军，无论他们接下来会不会继续在泰山队踢球，起码在泰山队生涯的过程中有过问鼎中超这么一次美好的回忆。对，呃，这是我觉得还是个人情感上还是比较遗憾的
0: 。嗯，我也是，昨天消息一确定之后，我立马下单了那三哥的球衣。因为我之前也是说过自己要抵制耐克，再也不买他们的任何产品了，包括球衣。结果还是这次为郝俊敏破个戒吧。呃，毕竟十年了，还是需要留一件他的有他印号的球衣的。呃，我其实觉得这件事儿一开始觉得非常不能理解，但后来其实你咱们聊天的时候你也讲过，呃，从竞技角度来讲的话，郝俊敏的一个逐渐淡出似乎不是一个很突然的事情，是一个计划内的事情，对吧？
1: 对，因为这个赛季明显，蒿队他的出场时间比之前要少很多了，呃，而且球队在引进了，在休赛期主要引援就是在中场位置上，嗯，所以其实我们中场并不是很缺人。二个是，呃，包括上个赛季蒿俊闵的身体状况好像不是太乐观，嗯、经常会出现伤病，而且呃，这个受伤还不是那种小伤。还一伤吧，就是有几轮没有办法出场，所以他在球队可能就不光是我们球迷啊，可能球队包括教练组好像已经适应了，嗯，没有郝俊敏的比赛，所以这个赛季，呃，哪怕郝俊敏在健康的时候，可能也都是从替补打起，甚至都要是到比赛的最后二十分钟才给出场机会
0: 。对，而且呃，现在回过头来想想，冬天当时几个引援。已经呃确定的时候，似乎就这个命运就已经决定了。回回过来头来看的话，想想咱们现在中场有孙准浩这铁打主力，徐新这是据传合同里是有出场要求的，加上一个初始位置至少啊本本来位置是非那个中场的费莱尼，加上一个马上可以上场的摩伊塞斯，包括咱们这个呃未来的队长人选金队，还有小段，这都是可以打中场的。确实，三哥的这个生存空间已经是被大幅度的压缩了。那我们经常看国际足坛的时候，会聊这个哥斯达黎加门将纳瓦斯命不好，无论是在皇马还是巴黎俱乐部，总是会签一个年轻的门将来威胁他，他自己也会表达出来自己不开心。那现在想想，其实郝俊明也是这样的处境，对他而言的话，可能俱乐部想要提，呃想要给他找接班人的这个动作很明显。那我也不是不可或缺的，那我何不如去一个。离家近的有熟人的，很重视自己这种地方去发光发热。这么再一想的话，可能就好理解一点了。而且大家也都提到了以前的韩鹏啊、王永珀呀、啊、这些例子，其实都挺多的。这就是竞技体育吧
1: 。我我其实觉得，呃，就是我们抛开自己的情感，抛开自己的倾向，呃，对于蒿俊闵来说，他回到武汉去，回到家乡去踢球，其实。不是一件坏事儿，嗯，甚至对于他自己来说是一件好事儿，对，因为他在武汉能保证出场机会，是，接下来马上要打世预赛了，如果没有出场机会的话，他很有可能国家队的位置也就会受到一些影响。那么，嗯、呃，再加上，嗯，说实话，郝俊敏他本身是一个求战欲非常强的球员，这个我是感受得到的。包括我去当当年去跟队的时候，那年正好亚冠，我们在呃这个悉尼。凭借郝俊敏的任这个远射绝,绝杀
0: ，绝杀对
1: 对才晋级的。我当时真的是郝俊敏，他作为场上真的是最拼的一名球员。<笑>他虽然他的位置是在前场，但是基本上每一次回撤，他都能拉边拉到自己的禁区附近。他的场上的跑动距离，包括他对于球球队的鼓舞，我们可能看着他是一个不苟言笑、很内向的一个球员，但是他能当队长，有很多东西是我们作为球迷看不到的。为什么他能当队长？或许不仅仅是因为他踢得好，还有他在于球队这些球员身这个心中的一个地位，嗯，还有他对于球队团队的一种粘合剂的这样一个作用。我们可以看到，郝俊敏离队之后，很多泰山队的球员都会通过社交网络也好，通过自己的一些方式和渠道也好，表达了对于呃郝俊敏离队的一个祝福。那可以看到，他在球队中的地位是非常高的。所以，呃，我觉得他自己的这种求战欲也肯定是不希望自己，觉得自己在还可以继续踢的情况下，去被摁在板凳上，或者说是失去出场的机会。所以我，我与他球员本身的，如果我去换位思考的话，与他郝俊明本身自己，嗯，去理解一下他的想法，可能我也可以慢慢去理解他为什么想要，呃，离开球队，回到自己的家乡踢球。嗯。
0: 你刚刚提到了一六年亚冠那个远射绝杀，这个真的是在我印象里搜集他呃郝俊明在泰山的高光时刻时候，这绝对是第一。然后我觉得第二可能就是一九年联赛主场打国安的时候那个完爆的是李磊是吧？还是对对对,对对对，助攻戈德斯那个球，我觉得这两个镜头真的是刻在咱们球迷心中永远没法抹杀的一个经典镜头。而且你也提到他的性格，其实我印象里也觉得他是那种似乎不太。适合做领袖的那种感觉，他很安静。但是你刚刚也提到，其实他不是说可能他对球队的激励不是那种通过语言的，而是通过他的身体力行，通过他的表现来感染自己的队友。嗯，而且我还觉得他这个人非常冷静。去年现场捧杯的时候，感觉他没有太贪恋跟球迷疯狂的庆祝，他就很含蓄。就对,对
1: 对，他是一个比较内敛的内敛的人
0: 。是他甚至很早就把奖杯交给刘军帅了，对吧？所以<对>嗯，哎。而且我其实一直觉得他挺遗憾的是，是如果他不是因为膝盖这些伤势的话，可能他的职业生涯会更高。但是，哎
1: ，这真的是可惜了。对，是很可惜啊，因为当时在沙尔克的时候吧。呃，他跟内田笃人两个人，其实我们过回过来看一下，两个人的职业生涯也真的是很像，都是受了大伤，都是。伤病影响了自己的自己的这个进一步的旅游吧，但是回了国内之后也都有冠军有收获，就是虽然不是说那种这个像在像一些其他这个传奇的国脚有那么高的成就，又有什么个人荣誉，有什么团队联赛冠军、杯赛冠军，甚至在亚冠走得很远，但是两个人回来之后都是很受球迷、深受球迷爱戴的这种这种球星，而且有一点我当时印象很深刻。在郝俊敏成为泰山队队长的时候，在场上，他是从来就是，如果出现裁判裁判也好，对手对于泰山队球员的侵犯也好，我们平时看着很内敛的郝队，都会冲到最前面。这一点我我是印象非常的深刻。我有意有一段时间，我有意的去有留意了一下，呃，就是他可能不像。这个泰山队其他的可能性格比较外放的一些球员那样会直接去跟对手发生冲突，但是他永远会去维护我们本方球员的利益。嗯，当时很多很多球迷在说，哎，怎么队长给了一个这种不显山不漏水的？虽然我们承认郝俊敏很厉害，他的这个球员作为作为球员来说，他个人能力很突出，但是他作为球队队长总是还差一点。特别是当时郝俊敏是从，呃，王大雷手里接过的队长。队长的位置
0: ，<笑>大雷的性格<笑>
1: ，对对对，所以就一看有一个很明显的反差，但是真正在比赛中出现我们泰山队的利益受到了受到了这个侵犯啊，加引号的侵犯、啊，也可能是就两边获得发发发生冲突的时候，郝俊敏永远都是冲在最前面，他甚至跟吴磊有过那次很很印象深刻的冲突，嗯，对吧？在这个咱们的主场，嗯，就是。实际上他并不是那种，可能我们看着他很内敛，但在他对于这支球队他投入的感情，他作为队长以身作则所体现出来的这个气质和能力，我是非常认可的
0: 。对你你提到这一点，我想起来去年打那个国安遭受争议判罚之后，他第一时间发微博嘛。其实我觉得球员发这种微博还是风险蛮高的。对啊，好，好像最后也也被删了，是吧？但是他第一时间能把这个情绪发泄出来，说明他非常在乎球队的利益。对，啊对
1: 啊，对啊，所以我我觉得他作为一个队长来说，场上有贡献，球球队更衣室里地位很高，在球场上、球场下始终在维护我们泰山队的利益。那我觉得他是一个很称职的队长。所以有一些球迷觉得他不是自家孩子，不是我们泰山队青训出来的，就觉得。有那么一点，这个外来的外来人口或者说是雇佣兵的这种感觉，嗯、但我就很不认同。嗯、我觉得郝俊敏作为一个队长，<对>作为泰山队队长来说，他这十年完全配得上。如果将来球队要拉名人堂，嗯、他绝对有一席之地，<是>而且是很靠前的那种。虽然他没有为球队拿过联赛冠军，但是他真的，呃，配得上在泰山历史的这些，呃，球星的荣誉殿堂中的一席之地。嗯
0: ，对。
1: 其实郝俊敏离队之后，那么他接下来在武汉啊，呃，我不知道鞠老师现在有什么有什么感想，觉着接下来他在武汉能有什么样的发挥呢
0: ？呃，其实本身，当然我武汉球看的不多，只是大体的知道他有哪些人，感觉实力上有很大的增强，而且又有，其实他泰山痕迹真的太浓了，包括咱们的李指导，包括原来的大鱼的一整个团队都在武汉这边。所以我会对他有一个多一种情感，呃，其实对武汉竞技层面我还真不是太了解，但我相信，呃，蒿队过去之后肯定是作为一个中场核心来打造的。那阿克，你这边有没有什么见解
1: ？我武汉其实，哎，说实话，这个赛季真的打成这个样，<笑>我我们真的所有人没有预料到，竟、啊、然打得这么差，嗯、在苏州赛区垫底啊，嗯，甚至打全华班的大连都打不过，的这种情况出现。呃，是让人有一点意外的，而且武汉队他基本上的核心外援都保留下来了，什么埃弗拉啊，对啊，呃这个巴普蒂斯塔，对对对，呃这个加上后卫那卡里索啊，什么都都留下来了，在这种情况下还是没有打出成绩，或许外界对于这支球队包括教练团队的质疑会很很很大，嗯，那么郝俊敏去了以后，难免也会受承受一些压力。但是我对于三哥的承压能力非常的有信心。他已经不止一次挽救，无论是泰山队还是国家队于水火之中了。他有太多的这种，我们我们了解到的，就是我们给他说的泰山队的这种高光时刻里，就有经典的逆转啊，就有他来引领球队去完成逆转，最终击败对手的场景出现。所以我相信。蒿俊闵回到武汉之后，在这样在他家乡的球队，肯定，呃，我相信武汉队在接下来蒿俊闵出场的比赛中会有一定的改善。特别是现在这支球队好像前锋不错，但是中场缺点人的情况下，我觉得，哦，蒿俊闵回到武汉之后，他个人上的一些表现，那我也希望他个人通过良好的发挥吧，来引领武汉队这个早日走出目前的这种。成绩的呃颓势，嗯，对
0: ，而且好像从人情角度也有很多人分析说，可能李指导去了之后，自己的嫡系可能还不够多，不是？嗯、呃，也许三哥这种过去之后，可以啊、呃、成为他的嫡系，也能够帮他更好的掌控球队吧。而且，嗯、呃，有了更多比赛机会之后，世预赛应该也可以为国足奉献更多。那你觉得分析完对武汉的感觉，你现在觉得对泰山队？他的一个竞技上影响，你觉得有多少呢
1: ？呃，我上一期节目里也说了，说这个为什么我说希望郝俊敏留下来，除了我们个人的情感之外，还有上一场比赛金敬道的受伤，嗯，让我们球队原本富裕的中场瞬间感觉，<笑>哎，好像不那么富裕了。了嗯、这个跟跟一些其他球队比，好像中场虽然我们人挺多，但是真正具备国脚实力的球员好像。并没有太多。那么，呃，蒿俊闵离队以后，不过有好消息说，金敬到现在已经慢慢在恢复了。对，两周。呃嗯、对，虽然这阶段比赛可能赶不上了，但是好像接下来无论是足协杯的比赛，还是后面呃争冠组的比赛，应该问题都不大。那这样的话，对于球队的影响，呃，就没有那么大了。再个，现在好消息是，目前球队的中场状态好像都还不错。嗯，除了段流愚之外，剩下的常备的中场球员状态都很好。呃，我觉着目前看的话，郝俊敏的离队的影响似乎没有那么大。嗯
0: ，
1: 而且特别是球队目前已经适应了没有郝队的比赛节奏。
0: 对，其实我之前呃早年包括一九年那时候，咱们喜欢打四四幺幺或者四四二那那会儿的时候，我就觉得。呃，后来包括后来，呃，费莱尼来之后，有一段时间是他跟蒿队两个人搭档中场。其实我是觉得这个中场是有一点全能性上是有欠缺的，包括费莱尼他这个覆盖面是避免不了的，然后蒿队的他这种，呃，对抗能力还是稍微跟那种铁铁血后腰来说可能还不太一样。那现在的话，我觉得我们的几个引援孙正浩，呃，莫伊塞斯这种其实都是一个攻守兼备。可能在这种配置上，我们的中场比以前更加的全面了。嗯，但我我一直觉得好像我们中场是不是人太多了？不过我我们把外援都用，我意思是把外援都用到了中场名额上。但是我现在觉得我们是不是前场缺爆点？当然，格德斯这个回不来，可能大家也料不到。呃，但我不知道格德斯未来是不是真的还能回来？如果回不来的话，我们现在这个阵容是不是有点中场就前场缺少一点创造力
1: 现在，呃，郝指导也是在想办法，包括目前德尔加多已经被他改造成前锋了，嗯，这两场比赛都是打的前锋的位置。虽然第二场搭档郭田雨的时候不是去推到最前面，去打了一个影锋的位置，一个二前锋的位置，但是我们可以看到，呃，郝指导目前在想办法，想办法把自己的风，嗯、把我们的锋线去做一些调整，做一些加强，而且。中场，我们虽然目前看起来储备很丰厚，但是有一点我们可能也要多注意一些，因为接下来的比赛我们会有一个很长时间的休赛期。那么在这么很长时间的休赛期的过程中，国家队要有比赛，俱乐部要有足协杯，而且我们平时球员还要保持正常的训练，呃，难免会有。就是如果我们乐观的估计，就是哪怕没有伤病，那球员的疲劳也是难以避免的。在复赛之后马上上强度，争冠组的比赛肯定比现在的比赛强度要大得多。对，呃，就是球员们能不能连续的撑住连续比赛的考验，是一个比较大的问题。如果我们现在的球员像上一场比赛伤了个金金靖道，就把我们惊出了一身冷汗。万一。接下来的国家队比赛、集训比赛再损失一名球员，那好像我们的中场瞬间就已经捉襟见肘了。嗯我，我们我们我们的中场就不再像赛季刚开始引援之后觉得啊，我们是中超最板凳深度最厚的中场线，但是这种厚度可能随着一到两名主力球员的伤停，马上就有一点纸老虎的感觉了。所以我觉得这种中场储备人人如果呃足够的话，就是人如果稍微多一点的话，总是要好过呃一套阵容去打天下的。
0: 嗯，呃，今天这两天有一个新的传闻，不知道你有没有关注？就是呃，其实也不是传闻了，已经到队里训练了，就是武汉三镇的中后卫贾<卫>对贾德松是吧？呃，<对>这个关于名额上，我感觉有好几种说法，一种就是说可能。德尔加多要被调整出去了，然后又一种说法是说加德尔加多注册算内援，然后上场算外援，这个你有研究吗
1: ？呃，就是如果去调整的话，我相信啊，目前以德尔加多的状态，如果去调整，呃，把他撤下报名，肯定是有球队接盘了。嗯，要不他现在这么好的状态，又变成无球可踢，肯定泰山队也不会会也不会允许这种情况发生的。嗯，呃，这两种可能性我目前也不太确定。如果是真的要撤销报名的话，嗯、肯定有其他外援名额不满的球队会接走德尔加多。嗯，以目前德尔加多的状态，我觉着在中超，除了前几名的球队不能锁定主力位置，我可以说从六名以后的球队，哪个球队他去都能打主力。嗯，上一场比赛打重庆。他就是自己一个人去敢敢于去单挑对手，好几名球员、防守球员。我们上个赛季看到德尔加多为数不多的出场训练也好，感觉他已经太久没踢球，自己信自信心都已经没有了。<笑>很多球迷都在担心他是不是就就人就没了，就是球员嘛，太长时间没踢球，回到场上以后，呃，就会害怕对抗，然后自己的动作做不出来，以后对自己的信心就会减少，就不敢去做动作。结果一场比赛到上一场打重庆，完全在前场可以独当一面了。那么这种状态，德尔加多如果就像我刚才说的，呃，在在说比赛的时候说的，如果他哪怕不能再为泰山队踢球，我也希望他能够为其他的球队在接下来的赛季里边去有所贡献。对，因为他现在的状态好不容易找回来，我们真的不能再让他无球可踢了。嗯
0: 嗯，就其实他如果真的被调整出阵容，我还觉得挺可惜的，因为万一格德斯后面回不来的话，他如果在前场能够待得住的话，还是挺大的帮助啊
1: 。对他的拿球能力，目前来看是要强于莱昂纳多嗯
0: ，
1: 呃，然后还有一个是这个巴西的新的后卫的外援啊，呃，我目前持谨慎态度，我觉得球队的后防线目前不至于去找一名中甲的外援来临时的去。叫什么充数吧，我感觉，呃，你想想我们卡达尔都已经被调整出去了，嗯，如果我们调整进来的是一个中超级别的后卫外援，那我们可以说是一换一了，对吧？等价兑换，我们都是中超的外援，中超的外援后卫，我们走一个，然后来一个中超的外援后卫，结果卡达尔走了以后来了一个中甲的外援后卫，这我总感觉这个在级别上首先就。不太对等，再个他个人踢球，我我说白了我没看过，嗯，我真的是没看过，我所以在这种完全没有去系统性了解的情况下，仅从名气、仅从这个级别上来看，我感觉是其要要持一些谨慎态度。
0: 嗯，而且其实咱们的后防线这段时间表现还可以啊，是科佳、郑铮对吧？还挺稳定的、呃
1: 。上一场比赛有一段时间不太好
0: 啊，那个、但是整体
1: 来说还可以，嗯、但是。呃，太山队这个后防线，呃，这一场都有一个问题，它容易间歇性的短路，就是九十分钟的比赛，你能踢七十五、七十五到八十分钟的好球，然后突然就被对手一个反击就打穿了。要不是上一场就是在在打永昌，呃，不是永，在打沧州雄狮的时候，如果不是对方外援前锋脚法射术实在太离谱，不会零封对手的，是，对方机会真的很多。那上一场打重庆。重庆半场，张卫龙把冯静从右右后卫右翼位的位置上推到右右边锋的位置上，马上就给你打穿了。对，就下半场刚开始那一段时间，大概五十来分钟到六十来分钟期间，基本上一打一个准，一打一个准。我感觉那个时候泰山队的后卫就有一点有点懵，就场上集中注意力上就有点问题，可能是就是因为这种原因，我们需要一个。外援来镇镇场子，就是在后防线上有一个人，有一个外援来，哪怕他是中甲来的，他起码是个外援，而且会，呃，稳一些，而且本身他是一个高大的外援嘛，在正面防守上肯定是有自己的两把刷子的，呃，可能也需要这样的一个，我我觉得可能会是这样的考虑啊，当然我们是以一个球迷的角度，通过比赛去猜测嘛，嗯。
0: 这个是骡子是马，得拉出来遛遛，才知道他什么水平嘛。可能他就是一条鲶鱼。本来这个这对中卫搭档已经非常稳定了，可能其他替补球员威胁不到的。有了这么一个外援之后，也许能刺激大家有一个共同的良性的提升。那也是也那，即使他未来打不上主力，打不了多少比赛，那也能呃发挥价值了
1: 。对对对，这名外援的到来真的是也是出乎我意料。我本来<笑>我听他们各种各种传闻嘛，说。呃，郝俊敏过去之后，可能要换人过来，然后我就开始想换谁来。你说国脚肯定不会放给你，然后俱乐部的主力吧，估计也不会放给你，可能替补里边挑点年轻人过来。但是我们 U 二三有这么多的练，练自己人都还练不过来的，怎么还要练别人呢？我想了半天，没想到不是从中超的武汉队来，是从中甲的武汉队来了一个人，真的是让我没有想到。
0: 对，而且之前大家还想说三哥这样过去是不是换点儿转会费或者怎么样的，但没想我们还是非常尊重这个十年老臣的个人意愿吧，包括他的微博里面就只说了自己是一个自由身加盟，也也挺好，反正成人之美嘛，也算是我们山东人的一个优良的性格传统吧
1: 。对，所以我我我们别的不说啊，就论人情味儿，论对于球员的尊重，我觉得泰山队应该是。这个这一点上一直做的都是很好的，所以我才觉得吉祥当时在考虑来泰山队继续职业生涯，在想退役或者和这个继续职业生涯中选择来泰山队，很有可能就是我们过往的这么多例子摆在这儿，对于球员的这种尊重，对于球员意愿的尊重，对于包括他们将来的发展，对于所有的人的这种重视程度，可能也是在这方面给了吉祥一些场外的这种。吸引吧，让他最终也能，嗯、呃，做出选择来到泰山队。嗯
0: ，
1: 还有最后一点小的问题啊，这个不知道鞠老师接下来，呃，好像、啊、这个我们在国足世预赛的时候，上海和苏州也要也可能会承办世预赛的比赛啊。嗯，到时候我们是终于有机会去现场，第一次看到泰山队球员在场上近距离去争取看到泰山队在场上的表现。球员在场上的表现了，这个到时候有没有什么期待？嗯、说太山队的哪些球员，你更希望在现场去一睹他们场上的表现呢
0: ？呃，确实一年多没见了啊，因为从四十强赛的感那个表现来看的话，嗯、呃，应该金景道跟。吴星涵是李铁的一个首选，但可能到那个四呃到十二强赛的时候，他可能会有其他的想法。我其实蛮期待郭天宇是不是能够进入到这个门名单，虽然难度很大。现在前锋锋线的选择，呃很很难挤走谁，但是我想看看郭天宇这这段时间如果多进几个球，多表现出来他的呃一些支点能力的话，不知道有没有机会能够进去
1: 。嗯。我我其实我想看的是，我想看泰山队这赛季引进的几名新员。嗯，我想看看徐星，看看吉祥。我还从来没有在近距离线上看他们披泰山队的球衣去踢过比赛，之前都是场上的对手嘛。嗯，所以哪怕现在他是身披国家队的战袍，哎，我我们再去现场看比赛的时候，可以有意的去留意一下他们。然后这是我们泰山队的球员，不再像之前似的，他是其他队的，我们就不会给他太多的关注。
0: 哎，你提到那个这这这一点其实徐欣我还以前真看过，就是一七还是一几年，他还在马竞的时候，那时候马竞过来跟呃那时候的叫上港打了一场友谊赛，然后他那时候染了一头黄毛，然后他又挺高的嘛，然后他做热身活动的时候，他跟托雷斯同时在那个穿着背心的时候，我我两个人完全分不清楚，因为身形太像了，又都是黄毛。然后最后发现，哎，我一直以为是托雷斯几，结果这个是我们的中国人徐新。啊、那场比赛他有几个长途奔袭，还是给我一些很深的印象的。所以我对这个球员其实很早就有一点点感受。那当然现在成了自家球员，而且啊、呃、也也打开进球账户了，肯定希望他未来能够真正挑起来，也算是继承三哥的这衣钵吧
1: 。对，你看，转眼就才四年啊，嗯，很多我们没有想到的事情就都已经发生了。是，所以再回到今天的主题，也是真的没有想到。你看，当时一七年、一六、一七的时候，还是郝俊敏算是在泰山队最高光的那几个赛季吧。从一六年到一八年，嗯，基本上名场面都是那三四年打出来的。呃，一晃三四年过去了，呃，郝队也是在复赛之后的第一场比赛结束了泰山队的生涯。真的有很多事情，我们。或许想不到，但是转眼之间它就变成了现实、啊。嗯
0: ，且看且珍惜吧。对，好，那今天咱们就聊到这儿吧
1: 。好的
0: ，嗯，好，那我们马上就要打一个强敌，打恒大。这场也是决定至少决定广州赛区头把交椅的一场关键之战。到时候大家也可以关注一下，也可以期待。我不知道我能不能参加，但是阿克肯定会在。期待阿克的点评
1: 。好。那我们就下一次广州队和泰山队的比赛之后，我们相约中诚电台。好，再见
0: ，再见。